0: هي أسباب السرطان أسباب خارجية كتلوث الهواء والماء والطعام والأشعة والكحول والتدخين إلى آخره وهناك أسباب داخلية نفسية كما أثبتها غالن عام 537 قبل الميلاد وهو طبيب يوناني وهناك أيضا مورثات أو أنكوجينات المورثات هي اللي تشكل الصفات الإنسانية جيل بعد جيل هذه المورثات حوالي 100 ألف مورثة في الجسم الإنساني أما مورثات السرطان أي الأنكوجينات فهي أكثر من 50 مورثة لقد اكتشف حتى الآن عبارة عن 20 مورثة تكون هذه المورثات ضمن الخلية الإنسانية وتثار منذ الطفولة بالهواء والأشياء الخارجية والأسواء النفسية وعندما يكبر الإنسان ويصل بحالة كهولة تزداد هذه المؤثرات الخارجية والداخلية وتحرك هذه المورسات خاصة المورثات السرطانية لتعلن للخلية عدم انطباعها وعدم طاعتها وتبدأ بالتكاثر اللي ويحدث السرطان اذا انتصر على الخلايا المناعيه الدفاعيه حصل السرطان اما الخلايا المناعيه الموجوده في الانسان وهي عباره عن 35 بليون خليه موجوده 30% ليمفويات هذه الخلايا تحمل جسم من السرطان تقتل الفيروس تقتل الخلايا السرطانيه في كل وقت بكل عمر تحدث خلايا سرطانيه في الثامنه للاسف ولكن الخلايا الدفاعيه المناعيه تسيطر عليها وتمحقها وينتصر وقتها الجسم على السرطان او بالعكس ما يحدث بالحجامه ان 60% من الخلايا المناعيه تزداد بعد الحجامه هذا ما اثبت وهذه ال 60% تزداد وتدافع عن الجسم وخصوصا خلايا التي تحارب الفيروس فهناك خلايا وخلايته وخلايا الكفاحيه تزداد بشكل هائل بعد الحجامه وتحارب الفيروس وتحارب الخلايا السرطانيه ولذلك في حالات كثيره تحسن الجهاز المناعي بعد الحجامه وسيطر على السرطان ولا ننسى ايضا ان خلايا المناعيه توجد فيها الانترفيرون والانترفيرون هو البروتين المناعي الذي يقتل السرطان وخلايا السرطان، عندما تكثر الخلايا المناعيه وتصبح 60% بعد الحجامه هالانترفيرون الموجود القاتل للخلايا الفيروسيه وللسرطان يكثر ويحدث بعدها انتصار على السرطان.
1: صار معي ورم طلبوا مني اروح المستشفى عن خميني عند دكتور طلب مني الدكتور انه يقيم عم أم لي وصار طلب مني أنه عمل ايكو وطبق محوري عم طلع معي اورام بالباطنه قام حولني على مستشفى طب النووي لما حولني على الاشعه عشرين مره قامت ما طبت بالمية مية طلعت من المستشفى في ناس دلوني على دكتور بيعمل حجامين لما عملت حجامين اول مره ثاني مره رحت على الموعد تبع المستشفى تبع الطب النووي اجوا لي يفحصوني قاموا قالوا لي انت متحسيه شو عامل كلهم لهم والله انا يعني عامل حجامي اول حجامي ثاني حجامي قال والله هي الحجامه كمان منيحه يعني استفاد جسمك من الحجامه قال لي يعني كنت بدي اوصف لك دواء ما بحاجه للدواء الحجامه كتير منيحه وداوم عليها صرت داوم على الحجامه قام صار جسمي جيد يعني والحمد لله باطمئنان
2: حقيقة لما بدات تطبيق الحجامة وبدا تطبيق الحجامة في المحافظة محافظة اللاذقية يعني انا قبلت ان تجرى الحجامة في مشفى الصوفي العائد لي لسبب واحد كي نتجنب الاختلاطات التي كانت احيانا تصلنا بسبب اجراء الحجامة بطرق غير عقيمه وعلى ايدي ناس قد لا يكونوا قريبين من الوسط الطبي. يعني الفكره كانت انه اذا بده تصير حجامه كويس على الاقل انتحلن مجال ان تجري الحجامه ضمن جو معقم وبوسائل معقمه وعلى ايدي اطباء او طبيبات يقوموا بهذه الحجامه. وما بخفي سر أنه لما بدأت في هذا الموضوع أنا غير مقتنع بموضوع الحجامة كليا يعني بدأت في فقط حرصا على سلامة المحتجمين اللي إيه صار أنه صرت راقب أنا المرضى بنوع من الفضول فتفاجأت مفاجآت يعني بعض الأطفال اللي أنا مشخص لهم مرض النعور اللي هم من هن وصغار واللي كانوا محرومين من اللعب في المدرسة أو من ممارسة النشاطات اللي بيقوم فيها أي شاب في مقتبل العمر بسبب التورمات اللي كانت تحصل لمفاصل هؤلاء الـ 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 اليافعين من تورمات بالمفاصل و تجمعات دموية تعيق حركتهم وتعيق المفصل فتفاجأت أنه لما عملوا الحجامة بالسنة القادمة جايين برغبة شديدة لإجراء الحجامة الشيء اللي قالوا أهله للطفل واللي قالوا الطفل الشاب أنه عم يلعب صار كرة قدم وعم يرقد هل تورمات هاي دي ما عاد عانى منها ومرتاح ودخيلك إمتى رح تصير موعد الحجامة لأجي انحجم حجم مرة ثانية
3: مصاب بمرض الناعور من طفولتي طبعا من جاني عن طريق الوراثة من والدي طفولتي اعاني كثير من هالاصابة هي مجرد اي جرح او كدمة صغيرة او كبيرة كانت اعاني كثير حتى تزول عني هالجرح حتى يلتين أيوه الكدمة او كدمة تزول واخذ الادوية المعروفة المعتادة مثل الابر العامل الثامن وغيره المكلفة طبعا جدا علي ضليت على الحالة فترة طويلة معاناة كبيرة حتى المعاناة كانت الكحلة عن اعمالي عن دراستي سبب تقصيري في دراستي كانت هالمعاناة هاي إلى أن جاءت الحجامة أسمع من العالم الحجامة بتزيد كل الأمراض حتى سألت إنه حتى الناعور قال لي حتى الناعور لما سمعت بالحجامة إنه تشفي من جميع الأمراض بما فيها الناعور لجأت لأحد المختصين بهالأمر فقاموا بعمليه الحجامه لجسمي على امل نتحسن وفعلا باذنه تعالى يعني اول امر زال مني هو الم المفاصل والقدمين اللي كنت اعاني منه بشكل مستمر خاصه اثناء الجلوس بادره اوليه والاهم من ذلك الجرح اللي انجرحه بالغلط من سكين او شيء اللي كنت اعاني منه شهر احيانا او شهرين حتى يلتئم بعد ما دم كثير واخذ جميع الاجراءات الطبيه صفى امر طبيعي يعني عباره عن ضلال ضاغط سعري سعر هالناس اللي يلتقي بشويه اجراءات السعافيه في عندي كمان اخي اصغر مني عمره حوالي 20 سنه حامل نفس المرض حامل حامله انا بالعلي. ما في غير انا وهو في العيله فحجمته مثل ما صار مي طبقته عليه حجمته وحاليا هلا هو مصاب في البيت بجروحة اجره جرح كبير وكان يعني فرجيكم اجره خطأ دكتور خيطوا خياط طبيعي للجرح للبقطاب وما بنصحني أستعمل إبرة خلاص ما في نزف ليش تستعمل إبرة عامل تام عامل إبرة عاملة إبرة عالبناضة
0: والحالين موجود في البيت سار صار أي مريض تاني أما أسباب النعور الخطر المؤدي إلى نزف في أماكن مختلفة من الجسم وإلى الموت فأسبابه بالحقيقة هو نقص العامل الثامن ونقص العامل التاسع. العامل الثامن خمسة وثمانين بالمئة هو المسبب العامل التاسع هو خمسة والذي ينشئ ويؤدي إلى العوامل هذه الكبد هو اللي بيأمنون وبيفرزون مشان يمنعوا النزف الشديد فإذا هذان العاملان انخفضا أدى ذلك إلى النزف ولذلك فأسباب النعور وقت الحجامة يزداد عمل النشيط في الكبد نتيجة السموم التي خرجت المتراكدة في الظهر وأصبح الكبد يؤسس لعمله مشان استقلاب التريغليسرين استقلاب الكوليسترول وإنشاء وصنع العامل الثامن والعامل التاسع فيتوعى وتزداد بعد الحجامة ولذلك يستفاد مريض الناعور من العامل الثامن والتاسع ولا يحدث النسف كما يحدث في الحالات العادية
4: صار لمرض الناعور
0: هذا المرض علينا منه
4: كثير أثناء الطفولة أي جرح أو أي صدمة يلكانا عن مدرستنا وعن دراستنا وعن الراحه والرجعه والحركه وهذا المرض له دواء قليل شوي لتاريخ السنه الماضيه اجى احد من اقربائي قال لي الحجامه عم مرض الناعور وحسبنا حساب النزيف اثناء عمل الحجامه والحمد لله سوينا الحجامه وطلعت طبيعيه 100% والخوف من نزيف الحمد لله ما صار نزيف بعد الحجامه لا استعملنا أدوية والحمد لله وضعي تحسن وكان معي نزف باللسة إن شاء الله كل ما لو تحسن
5: بالسنوات الأربعة السابقة زارنا بمركز الحجامي التابع لعيادة الطب البديل موجودة حاليا آلاف المرضى عانوا من أمراض كثيرة تراوحت بين الشقيقة الصداع النصفي التهاب الفقار المقصد آلام الرقبة الربو القصبي الحساسية الجلدية وكثير من الأمراض الأخرى حاولنا أنه عن طريق الحجامة نجد حلول لأمراضهم وفعلاً كثير من حالات الحساسية استجابت بنسبة كبيرة كثير من حالات الصداع النصفي آلام الرقبة الربو القصبي كانت نتائج المعالجة جيدة جداً بالطبع مرضى ارتفاع التوتر الشرياني، اللي بيستعملوا الأدوية باستمرار لازم ننتبه أنه بعد إجراء الحجامة ما بصير إنه يرجعوا ويستعملوا الأدوية تبعهم بنفس الجرعات وإنما لازم ينقاس الضغط عندهم مرتين أو ثلاث مرات باليوم وبناء على قياسات الضغط تعدل جرعة إدوية الضغط اللي كانوا يستعملوها لأنه ممكن إنه الجرعة نفسها القديمة تسبب عند المرضى هدول هبوط توتر انتصابي يسمى معي سكر شبابي جاءتني نفس الأعراض نشفان عن ريق ودوخة وبول كثير رحت لعندي الطبيب طلب مني تحليل حللت رطيته وقت التحليل قال لي يا ابني معك سكر شبابي وكان التحليل 320 أعطاني بعض الأدوية ما استفدت يعني زيادة عن يعني اللزوم بالأدوية نصحوني بعض الأصدقاء إنه أقول لعند عن طبيب آخر ساوي عنده الحجامة ورحت سويت الحجامة عن طبيب بالطرق النظاميه الصحيحه والحمد لله رب العالمين حللت بعد فتره ولا السكر معي 110 ما طلع اكثر من 110 نهائيا من الاعراض ما عادت اجتني نهائيا
6: ابدا ابدا. كان معي خدر ونمل بالاصابع ثلاثه بالايد الايمن و... والخدر والنمل ادى معي لتكتل شرايين و وهالتكتل اصابني بوهن عام بجسمي ادى هالوهن هذا حتى اذا صرت كتيت مي بيردي يعني على ايدي من الحنفيه يعني مثلا بدي اتوضا ايدي يتنفخوا وما عاد احسن احركهم طاول طاول واستمرت الحاله بيجي شهر ونص بعدين رحت على الدكتور قام قال لي الدكتور معك خدر ونمل بالاصابع الثلاثة بالايد الايمن، قلت له الخدر والنمل من أشو صار قام قال لي معك تكتل شرايين بايد الايمن، النال والعمل، وقام قال لي العمل بدك بكتب لك على ادوية، وتحسنت تحسنت على هالادوية تحسنت، وما ما تحسنت بدنا نعمل لك عملية، هي عملية بكف ايدك عملية تكتل شرايين. هوني أنا كتب لي على الأدوية أخذت الأدوية ما استفدت علي شيء نهائيا نهائيا ما استفدت علي شيء بهالفترة هوني إجت الحجامي عملت حجامي وبعد الحجامي فورا تم الشفاء هالشغله سببت لي عجز عن العمل يعني أنا بركة شهر كامل عاجز عن العمل ما أحسن اشتغل أي شغله وبعد الحجامي أنا يعني عملت حجامي وبعد الحجامي الحمد لله شفيت وما تم في شيء واستعدت مشاطي وكافت حيويته ومارست العمل وأنا الحمد لله سليم وعافى.
0: أشرفت بنفسي مع بعض الأطباء على حالات عديدة جداً من عدم الإنجاب وكان السبب العقم في الرجل عدد النطف المنوية لا تزداد عن خمسة أو سبعة ملايين ملايين وبعد الحجامة بالأسباب التي ذكرتها نتيجة التهاب أو نتيجة نقص تروية بالخصية الحجامة ساعدت في ذلك وعندنا عدد كبير جدا من الحالات وعرضناها على التلفزيون ولازل عنا أسماء كثير من هؤلاء الذين أنجبوا بعد الحجامة إذا الحجامة في هذه الحالة تفيد وتقوي الجهاز المناعي حول الخصية وتساعد في تغذية النطف الخصيتين وبالتالي الانجاب.
7: 12 سنة بعاني ما, ما عندي كنت على كاترة. وأعمل تحاليل وأخذ أدوية كثير والتحليل كانت تطلع بنسبة تقريبا 25% حركة وتميت كثير وعلى الأدوية شيء استفيد شيء ما استفيد صار 12 سنة بالسنة 13 دلوني على الحجامي ومع الحجامي وأنا كنت سمعان عنها وعملت الحجامي وبعدين بعد الحجامي شيء بشهر الحمد لله رب العالمين الله أكرمنا وصار في حمل والله رزقنا بطفلي والحمد لله النسبة كانت قبل الحجامة 20% الحركة وبعد ما أجدنا الطفلة بسنة تقريبا كانت 70 الحمد لله رب العالمين بعد صبر 12 سنة 13 سنة الله, الله اكرمنا بهالطفلة الصغيرة
8: لقد عمل خبراء الحجامة في الفريق الطبي السوري على مبادئ طبية علمية غاية في الدقة بحيث أعطوا الحجامة حقها فكانت كما سنها المصطفى صلى الله عليه وسلم عملية إعجازية طبية مفيدة إن طبقت ضمن قوانينها عمت فوائدها على المرضى وعافتهم بإذن الله ولم يكن لها اي اثر جانبي مطلقا فمن شروط العمل العقامه والنظافه من حيث تعقيم جلد المحتجم مكان الحجامه قبل الحجامه وبعدها ثم تضميد مكان الجروح البسيطه بضماد طبي معقم واستخدام المشارط الطبيه المعقمه مره واحده حصرا فكل مريض وله مشرطه الطبي الجديد الخاص به، وله كاسي حجامه خاصين به يتم بعد الحجامه اتلافهما.
5: بشدد على موضوع العقامه على موضوع استعمال الكاسات، استعمال القفازات، وكل المواد اللي بيستعملها المريض تكون تستعمل لمره واحده ثم ترمى ما من ما بيتم تعقيم اي كاسه او مشرط بعد المريض وإنما رميون واستبدالهم بأدوات جديدة لكل مريض حتى نجنب انتقال الأمراض نجنب التهاب الكبد الإنتاني نجنب تجرسم الجلد في منطقة الحجامة بهالطرق هاي
8: وبمراعاة هذه الشروط العلمية لم يلاحظ على الإطلاق أي ضرر بعد تطبيق عملية الحجامة أبداً حتى تتمكن من تطبيق الحجامة بشكلها العلمي الصحيح لا لك من أن تكون مؤهلا علميا وطبيا ويجب أن تكون مطلعا على قوانين الحجامة من حيث التوقيت ومكان تطبيقها في الجسم ويجب الإلمام بالشروط الواجب اتباعها قبل وبعد الحجامة لتستطيع أن توصي المحتجم بها وتهيئه لصباح يوم الحجامة وكل ما يحتاجه المرء هو كاسات الحجامه الزجاجيه المعروفه باسم كاسات الهواء معقم للجروح السطحيه ايا كان من المعقمات عدا الكحول لما له من قابليه للاحتراق مصباح لهب لاشعال الاقماع الورقيه مشارط طبيه معقمه تماما الشاش او القطن الطبي المعقم أقماع ورقية ملفوفة بشكل مخروط ليسهل إدخالها في فتحة الكأس بعد إشعالها وفي صباح يوم الحجامة يخلع الشخص المحتجم ملابسه العلوية ليبقى عاري الظهر ويجلس جلسة عادية بظهر منتصب على أن يكون جو الغرفة التي تجرى فيها الحجامة معتدلا ليس باردا يحدد الطبيب مكان تطبيق كاسات الهواء في الكاهل وهي حتما المنطقه الوحيده التي يمكن اجراء الحجامه عليها وتقع بين لوحي الكتف على جانبي العمود الفقري حيث يتم تثبيت كاسي الحجامه بمكانين متناظرين بالنسبه للعمود الفقري ومباشره فوق راسي لوحي الكتف بحيث تمس حافتا الكاسين السفليتين الخط الافقي الواصل بين راسي لوحي الكتف او اعلى من هذا الخط بما يقارب سنتيمتراً واحداً لا أكثر بعد تحديد منطقة الكاهل يعقم جلد المحتجم جيداً ثم يشعر الحجام المخروط الورقي ويدخله داخل كأس الهواء ويقوم بإلصاقه في موقعه المحدد ثم يمسك كأساً آخر وبنفس الطريقة يثبته بالموضع النظير للكاس الاول ويجب ان يتاكد من قوه تثبيت الكاسين على الجسم وقوه شدهما للجلد فان لم يكن التثبيت قويا يعيد تثبيت الكاس الضعيف بادخال المخروط الورقي عند اوج اشتعاله وبعد مضي مده ثلاثه دقائق والكاسان في مكانهما يقوم الطبيب بنزع الأول ويفرغه من بقايا الورقة المحترقة ويعيد تثبيته مرة أخرى بإشعال مخروط ورقي جديد وينزع الكأس الآخر بعد أن ثبت الأول ليعيد تثبيته ثانية وبسرعة قدر الإمكان كي لا يذهب الدم المحتقن تكرر هذه العملية مرة ثالثة وبنفس الطريقة وبعد المرة الثالثة يتم تشطيب موقع الكأسين بشفرة حادة معقمة وبمعدل عشرة إلى أربع عشرة شطبة لكل جانب على أن لا يزيد عنط الجرح عن واحد مليمتر وبطول خمس مليمترات ثم يوضع الكأسين بالأسلوب السابق ذاته فوق المنطقة المشطبة لتبدأ بذلك عملية سحب الدماء بعد أن يمتلئ الكأس امتلاء متوسطا، ينزع ثم يوضع مرة ثانية حتى يتم سحب كمية تتراوح في مجموعها ما بين 150 إلى 200 سنتيمتر مكعب من الدماء لكلتا الكأسين. وإذا كان الشخص يجري الحجامة للمرة الأولى في حياته، فيتم سحب الدماء مرتين بعد التشطيب. أما في السنوات التالية فيمكن تكرار العملية ثلاث او اربع مرات في الجلسة الواحدة. كما يمكن اجراء العملية مرتين في السنة على ان تكون المرة الثانية في الشهر التالي. وعند رفع الكأسين الاخيرين يمسح مكان الجروح البسيطة بالمعقم جيدا ويضمد بقطعة من الشاش الطبي المعقم. بعد انتهاء عملية الحجامة يتناول الشخص المحجوم صحنا من الخضراوات سلطة فتوش وهذا الطعام سهل الهضم والتمثل وخصوصا ان الجسم قد اضحى بوضع جديد فعلينا ان نخفف عنه عبء الهضم بالساعات الاولى ريثما يتاقلم مع وضعه الجديد ولا يجوز للمحتجم ابدا ان يتناول الحليب ومشتقاته حتى اليوم التالي للحجامة ان كل ما توصلنا اليه من علوم لا يعدل بحر ذلك العالم الكبير في الشرق. هذا ما قاله العالم الانجليزي الشهير السير جون كينج في حق العالم الانساني محمد امين شيخو ابان اجتماعه بعلماء الغرب. من باب العرفان بالجميل وايفاء بعض الحقوق للعلم والعلماء ان نذكر في سطور لمحات عن حياه العلامه محمد امين شيخو. ولد العلامة الكبير المغفور له محمد أمين شيخه عام 1890 للميلاد في دمشق لأب يمتهن التجارة كان في يتنه متميزاً بصبره على مشاق الحياة والظروف الصعبة التي ألمت بعائلته الصغيرة وبسبب نسبه الشريف إلى سلالة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم تمكن من ان يدرس في الكليه الملكيه العثمانيه بدمشق عنبر وتخرج منها برتبه ضابط امن وقد عرف عنه ولاؤه المطلق للحق ولشعبه ولتضحياته الكبرى كان العضد والساعد للثوار في نضالهم بعهد الدوله في التركيه والانتداب الفرنسي الى ان اشرقت شمس الاستقلال فانصرف الى الجهاد الاكبر والبحث العلمي والكشوفات العلمية الجبارة في سبيل تنوير العقول ومحاربة الجهل والظلام والجدل العقيم الذي أقام في عقول الناس فجوة كبرى بينهم وبين ربهم نشر للعلامة الكبير الكثير من الكتب والأبحاث العلمية والمكتشفات الكبرى في سائر العلوم الإنسانية على راسها الحجامه الدواء العجيب وهو مرجعنا الاول في بحثنا العلمي.
3: وفي الختام لا بد لنا من ان نطلب من الجهات المختصه كوزاره الصحه ووزاره التعليم العالي من ان تتصدى لهذا الموضوع من الناحيه العلميه المطلقه بحيث تقوم حالات دراسه موسعه تشبه ابحاث الدكتوراه على عدد كبير من المرضى يتجاوز عشرة آلاف مريض حتى يمكن القول إحصائيا بأن هذه الحجامة تلك العملية البسيطة الخالية من التعقيد تستطيع أن تقدم للمريض وسيلة شفاء سهلة وبمتناول الجميع وخالية من أي تعقيد وأي نفقات عالية وبالإضافة إلى كونها تستطيع أن تشفي حالات معقدة عجز الطب عن شفائها
9: كافة الاجراءات او العمليات الطبيه البسيطه التي اجريناها مع التحاليل المخبريه والسريريه والصور الشعاعيه كانت كلها مجانا وقرى الشام وبلاد الشام تشهد بذلك فلم ناخذ من محتجم مالا على الاطلاق.
4: وهنا أحب أن أنوه أن الفريق الطبي المخبري قام بإجراء كافة هذه التحاليل المخبرية للمرضى الذين طبقنا عليهم عملية الحجامة كلها طبقت كل هذه التحاليل والتي شملت استقصاء كافة وظائف الجسم المختلفة كلها طبقت بشكل مجاني ومن دون أي مقابل مادي.
9: وقد قمنا بتعليمها بكافة قرى وتقريبا مدن سورية وعلمناها لألوف مؤلفة من الأشخاص ولأطباء ولممرضين ونحن مستعدون لتعليمها لمن لا يستغلها ماليا بحيث يستعملها بغير أصولها وقوانينها
0: وبذلك أعطت الحجامة وتعطي اليوم النتائج التي أزهلت العالم وأزهلت المحافل الطبية كافة ولا يسعني لهذا العمل الرائع الا ان اقدم شكري وامتناني للباحث الاستاذ عبد القادر الديراني وللفريق
9: الطبي كافه لما قاما به من جهد دؤوب غير ماجورين عليه
0: بل خدمه لوجه الله وتنفيذا لرغبه والدي العلامه أمي رحمه الله وشكرا
9: وأخيرا
8: إنما يقوم به بعض الجهلة من ممارساتهم لأمر الشعوذات وخلطها بالأمور العلمية الطبية المثبتة عن الرسول العربي صلى الله عليه وسلم والتي قام بتحقيقها وإجرائها العالم العربي الكبير محمد أمي شيخ بهذه العملية الجراحية الطبية السهلة التي تمارس ضمن أقل الإجراءات الطبية الحديثة والتي شهد بها أساطين الطب في هذا القرن من الحضارة العتيدة تدعون للتبرؤ من تلك الممارسات لعملية الحجامة والتي يشوه هؤلاء حقيقتها السامية ونفعها العظيم للإنسانية نتيجة تجرؤهم على القيام بمثل تلك العمليات بطرق تؤدي إلى ضرر الناس فيطعنون بالطب بأرقى مستوياته لذا، فحقيقة هذه العملية، وسلامة تطبيقها، والشفاء الذي بهر كبار الأطباء بالعالم لأمراض عديدة، هي السبيل السليم والقويم لاجراء هذه العملية بما يحفظ صحة المواطنين، وسلامتهم، وعدم التلاعب بحياتهم الغالية في إطار الجهل والشعوذة والابتزاز.